1: Nuestro ritmo de vida nos orilla a preferir los alimentos que se sirven más rápido, pero muchas veces son los que más contaminan. La comida rápida suele estar envuelta en demasiados empaques y pequeñas bolsas de condimentos. Inclinarse por lugares donde sirvan la comida con utensilios de metal y cerámica ayuda a reducir la contaminación de suelos y mares.
2: Habitare
3: Hola, ecófilos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Mariana Vega y como cada semana me acompaña la doctora Clementina Equiwa. ¿Cómo estás,
4: Clement? Hola, Mariana. ¿Cómo estás tú?
3: Yo muy bien, muy contenta porque les voy a presentar el tema del día de hoy. Hoy hablaremos sobre la biología del desarrollo en plantas. Así tal cual suena medio extraño. ¿Qué será? ¿Qué no será? ¿Y quién nos acompaña, Clement?
4: Nos acompaña Adriana Garay, que es bióloga de la Facultad de Ciencias y Luego hizo su doctorado en biotecnología en la UNAM y ahora trabaja en el Instituto de Ecología con nosotros desde 2005. Ella es eh, investigadora y se dedica precisamente a la biología del desarrollo en plantas. Entonces es un tema un poco peculiar, digamos. A lo mejor nos, nos parece raro para, para un programa como Habitare, pero encontramos unas venas fantásticas que la verdad a mí me parecieron... Pues divertidas desde el punto de vista con del conocimiento, pero también muy apasionantes como para explorar muchas cosas por ahí.
3: Que sobre todo todo lo que tratamos aquí en Habitare, ustedes saben que es muy interesante, muy necesario, entonces claro. le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctora Adriana Garay.
0: No, pues muchas gracias por la
3: invitación, Mariana y Clementina. Me da mucho gusto estar aquí. Vamos a comenzar. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: efemérides
2: 16 de septiembre, Día Internacional por la Preservación de la Capa de Ozono. La capa de ozono es una delgada y frágil cubierta de gas que protege a la Tierra de los efectos negativos de los rayos ultravioleta del Sol. El uso de ciertos gases, que se encuentran en diversos utensilios de uso cotidiano de los seres humanos, la puso en un grave riesgo. El Protocolo de Montreal, nacido de los esfuerzos de todos los países afiliados en la ONU, se creó en 1987 y desde entonces se han eliminado el 99% de los químicos que dañaban la capa de ozono. Después de 32 años de trabajo, la capa de ozono ha logrado recuperarse y se espera que para la década de 2060 esté restablecida en su totalidad. Estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Gracias por seguir con nosotros en Habitare con el tema de biología del desarrollo en plantas. Les presentamos a la doctora Adriana Garay. Clemen, ¿qué te interesa saber de este tema? Cuéntanos
4: con qué iniciamos. Bueno, pues muchas cosas. Podemos tener muchísimas preguntas en este tema, pero cuando estábamos platicando, Adriana y yo, de este tema, cómo podríamos acercarnos al, al público para que lo vieran pues tan atractivo como lo vemos nosotros, una de las cosas que, que pensamos es que, bueno, todo el mundo habla cuando habla de biología, lo primero que piensan es en animales. ¿no? Claro. Animales por aquí, animales por allá, animales en peligro de extinción. Pero... Cuando te pones a describir un ecosistema, estás hablando de plantas. No hablas del bosque de leones, no hablas de la selva, este, de chitas o de elefantes, ¿no? La sabana de elefantes. Hablas de un bosque de pinos, de una selva tropical perenifolia que, que caracteriza el ecosistema. Entonces dices, pues las plantas son planeta, no, digámoslo así. Entonces, bueno, Adriana está trabajando, como dijimos, esta eh, este tema de eh, desarrollo en plantas. Y yo lo que quisiera es que ella nos explicara un poquito qué es esto de el desarrollo de plantas.
0: Uh -huh. Como profundizando un poco en esto que dices de que la gente habla de animales y como que las plantas son como como el bicho feo, ¿no?, de la familia. Como que si estudias plantas es que no tuviste otra oportunidad en tu vida o como que, hay pobrecita, ¿no?, está estudiando claro. plantas.
4: No puede correr. No puede,
0: exactamente. O sea, no pueden hacer nada. Y yo nomás los invito a pensar en el Amazonas. Y ahí sí tenemos una imagen de millones de plantas, ¿no?, claro. que es como muy este atractivo. Y que y que nada más de pensar, ¿no?, ¿a cuánta gente le gusta el chocolate? Uh -huh. Pues el chocolate se hace con la semilla del cacao, claro Y de ahí hay miles de ejemplos de plantas ¿no? Claro. Pero bueno, específicamente el desarrollo de plantas es En el desarrollo en general es pensar cómo se forma un individuo Como nosotros, complejo, como las plantas también A partir de una célula
3: ¿Cómo Oye, formas do eso? Doctora Adriana, ¿y podríamos encontrar similitudes entre cómo se conforma una planta Y otro tipo de seres vivos como los animales?
0: Pues mira, el desarrollo en animales, casi todo se da en la etapa embrionaria. O sea, ¿esto qué quiere decir? Se fecunde el huevo, tienes una sola célula y de esa célula se producen todas las células de tu cuerpo. O sea, las células de tu cuerpo, las células de tu páncreas y las células de tu cerebro tienen la misma información genética. Todas vienen de una misma célula. Uh -huh. Lo interesante es que se empiezan a expresar diferentes genes y esos diferentes genes te van dando diferentes tipos celulares. Y entonces eso conforma tejidos y órganos y todo. En plantas también tienes un desarrollo embrionario, pero la mar, otra de las maravillas de las plantas es que tienes un desarrollo después del embrión muy importante. Entonces, las plantas son muy plásticas. Esto quiere decir que responden a condiciones ambientales. O sea, si, las plantas no se pueden mover, ¿no? Como efectivamente dijeron, no pueden correr. Claro. Pero entonces tienen muchos mecanismos para vivir donde viven. Entonces, tienen que responder... ...lo que se llama plásticamente o de manera muy versátil a las condiciones en las que vive.
3: Clemen, sí. ¿será más diverso el, lo que podemos encontrar pues, de especies de plantas que de animales...?
4: No, bueno, pues son muchísimas más las plantas en número de especies que en número de animales. Bueno, a menos que cuentes insectos, que ahí hay mucho debate, ¿no? uh -huh. que están dentro del, del reino animal. Pero, bueno, las plantas son las que le dan como estructura y características a todos los ecosistemas del mundo.
3: ¿Y, y qué otras funciones podemos encontrar? Por ejemplo, al pensar en plantas, lo primero que se nos viene a la mente es como es vida. ¿Por qué? Pues porque nos brindan el aire que respiramos, ¿no? Pero Adriana, cuéntanos un poco más acerca de la importancia de las plantas y después de ello por qué te dedicas a estudiarlo porque me parece fascinantes o sea este desarrollo plástico que tienen
0: que tú puedas aún lo que decía ahorita clementina no O sea tú tienes una misma especie que si la pones en diferentes condiciones ambientales bueno ni siquiera una misma especie la misma planta no con las mismas semillas digamos o sea el mismo genotipo diríamos uh -huh. tú la pones en diferentes condiciones ambientales y vas a tener diferentes plantas. O sea, vas a tener una, una arquitectura de la planta muy diferente dependiendo dónde la crezcas. Eso me parece fascinante, claro, ¿no? claro. Trabajar con animales me costaría mucho trabajo, porque pues hay que hacer, hay que extraerles cosas, o hay que matarlos, o hay que… Sí, ¿no? Y a mí sí eso me parece horrible. O sea, me parecen tan fascinantes los animales como las plantas, la verdad.
3: Pero me gusta mucho esta plasticidad de las plantas, ¿no? Y, y la otra pregunta que era, Mariana Bueno, pues me refería a la importancia que tienen Dentro de los ecosistemas ah. o en sí para la
0: vida Sí, o sea, si las plantas no existieran La vida tal como la conocemos No existiría, punto ¿no? O sea, el oxígeno que respiramos Viene de las plantas
4: Claro, y bueno, todo el mundo come plantas Básicamente, sí. directa o indirectamente Exactamente, o
0: comes plantas O comes animales que comen plantas uh -huh. ¿No? O sea, y, y por ejemplo Si traen ahorita alguna prenda de algodón pues viene de las plantas, y si en su casa tienen algo de madera, viene de las plantas, y el papel viene de las plantas, y si hay un montón de cosas que vienen de las plantas que a lo mejor no hacemos como conciencia... Pero claro. son muy importantes. Claro.
4: Hay hay unas plantas que se llaman Arabidopsis, que platicábamos de ellas también cuando estábamos eh, preparando este programa, que son plantas que tienes en tu laboratorio. Cuéntanos un poquito lo que es una planta modelo. Uh -huh. Este, una planta
0: durante mucho tiempo estuvieron buscando una planta modelo porque en animales ya tenían por ejemplo la dorosofila o tenían al ratón y luego tuvieron a cernobitis que es un gusano mm. y qué quiere decir modelo pues que puedes trabajar muy fácilmente con ella no por ejemplo ahora vida tiene un ciclo de vida eso quiere decir desde que se produce la semilla hasta que está el organismo adulto y puede volver a producir semillas como de aproximadamente ocho semanas la puedes, es muy pequeñita la puedes crecer, puedes crecer muchas arabidopsis en un espacio muy chiquito está secuenciada fue la primer planta secuenciada que en su momento fue muy importante si quieres hacer estudios más a nivel de genética de a ver este gen para qué funciona pues en arabidopsis tienes mutados todos los genes entonces tú puedes decir ah pues yo quiero saber este gen que hace en el desarrollo de lo que se te ocurra
4: y lo puedes hacer entonces eso es muy práctico, por ejemplo, si quieres estudiar un cáncer, ¿no? O sea, ya moviéndonos claro. hacia lo que nos interesa, porque tú puedes hacer estas manipulaciones genéticas en una planta que te dan una idea de lo que podría suceder en un organismo pues como el ser humano, ¿no?
3: Y es maravilloso pues imaginarnos el trabajo que llevan a cabo los científicos y del cómo hacer esto. De repente, si ves una planta, no te imaginas cómo puedes estudiarle y cómo acercarte a ello, ¿no? ¿Qué trabajo realizas, Adriana, con la Arabidoplasia? Yo hago biología del
0: desarrollo de tratar de entender cómo se forma y cómo crece una raíz. Entonces, esto que les decía, la biología del desarrollo es cómo se forma el individuo, ¿no? ¿Qué? Entonces, bueno, ustedes tienen los genes. Vamos a ver, Arabidopsis tiene 26.000, mil genes. Nosotros tenemos 26.000 genes, ¿Eh? Entonces, nada más para que vean que no somos tan importantes como creemos claro, que somos. Estamos a la par. Estamos a la par que Arabidopsis, ¿no? Lo malo es que en el humano, bueno, no sé si lo malo, no se pueden hacer estudios en un organismo en vivo. Entonces, muchos de los estudios que se hacen en humanos se hacen en cultivo de células. Uh -huh. En Arabidopsis podemos saber en vivo qué está pasando con las interacciones no solo dentro de las células, sino entre células. Entonces, yo trabajo... Con genes y trato de entender cómo esos genes participan en el desarrollo de la raíz de biopsis.
3: Wow. Imagínate sí, eso. Es Imagínense mundo. ustedes, radioescuchas, estar haciendo y meterte de pronto que no necesitas estar en el espacio abierto con mil cosas alrededor, sino que puedes encontrar todo un mundo en un solo espécimen, ¿no?
4: Claro, claro. Entonces, bueno, puedes tener tu eh, invernadero con mil plantas, y a lo mejor quieres estudiar qué pasaría en condiciones de cambio climático.
3: Exactamente. ¿no? Haremos ahora una pequeña pausa para escuchar Mujeres en el Campo y continuamos con la doctora Adriana Garay.
1: Mujeres en el Campo.
5: Hola, yo soy Alicia Reyes Ramírez, soy bióloga y actualmente estoy haciendo mi doctorado en el posgrado de ciencias biomédicas. En Lo que a mí me interesa estudiar es eh, selección sexual y dentro de esto cómo se afecta la elección femenina en un escarabajo llamado tenebrio molitor o comúnmente conocido como gusano de la harina. Eh, ver cómo diferentes dietas y diferentes estados de salud afectan el atractivo de los machos y cómo esto va a afectar a su vez las preferencias de las hembras. Lo que hemos encontrado es que, a diferencia de lo que se espera eh, en la teoría, las hembras están prefiriendo a machos que están enfermos con un hongo y esto es posible porque ellos, al sensar que sus posibilidades de sobrevivir son muy bajas, deciden invertir la mayoría de sus recursos hacia la reproducción, invirtiéndolo en producir más feromonas para así atraer a las hembras, en lugar de invertirlos al sistema inmune y atacar al patógeno. Aún no estamos seguros de las implicaciones evolutivas que está teniendo este comportamiento por parte de los machos, porque no estamos seguros que las feromonas ya no estén actuando como una señal honesta de la condición de ellos, o que en cierto momento las hembras sí puedan detectarlos y poder cambiar ellas mismas su conducta. Lo que hemos visto es que una vez que eligen a estos machos y se aparean con ellos, tienen consecuencias a nivel de su progenie, en donde ponen un menor número de huevos, o estos huevos no eclosionan de la misma manera, o tienen menos recursos, ...como lípidos y proteínas.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa...
3: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, con un tema que está bastante interesante. Cada vez que vamos conociendo más, yo me quedo asombrada de cómo a la par se va ligando con algo tan grande y tan importante para todos, como decía Clemen antes de la pausa, el cambio climático.
4: Claro, entonces tú puedes, bueno, están eh, los matemáticos y los físicos están haciendo modelos para entender qué sucede con el cambio climático, qué sucedería en un ecosistema o qué sucedería con ciertas plantas, por ejemplo, las plantas útiles, y tenemos a los biólogos del desarrollo que tienen la posibilidad de tener mil plantas en un invernadero en su laboratorio y pueden experimentar poniendo estas características. ¿No? de por ejemplo mayor calor eh, variaciones en el co2 y tú encontraste algunas cosas sobre ese tema adriana cuéntanos un poquito
0: Sí nada más déjenme decirles algo súper rápido que también parece súper interesante de esta plantita modelo es que les digo que son poblaciones naturales que crecen principalmente en el hemisferio norte uh -huh. bueno, hay más de 7.000 de estas poblaciones naturales no se sabe si están adaptadas a los ecosistemas en los que viven pero sí se sabe que resisten diferentes condiciones ambientales entonces imagínense la variación genética que tenemos ahí para responder a diferentes condiciones ambientales Claro. entonces dentro de esta plantita hay 7.000 diferentes variedades o accesiones es la misma especie con las que tú puedes ver cuáles son más tolerantes o menos tolerantes en estos estudios de invernadero a todas las condiciones que se te ocurren. Claro. Nosotros acabamos de encontrar una de estas poblaciones naturales que la raíz, el tamaño de la raíz no se afecta cuando la ponemos en una situación de sequía extrema. Entonces ahí entender por qué esa plantita no se afecta cuando la pones en una situación de, de, de severa de estrés osmótico o de, claro, de que no le pones es agua es increíble, ¿no? Entonces, yo, sí, efectivamente, bueno, regresando a cómo puedes entender el cambio climático, cómo puedes entender cómo afecta el cambio climático a las plantas. Claro. Encontré algunos datos que le decía a Clementina que me parecían así súper interesantes, en donde han hecho estudios no solo con esta planta modelo, sino con soya, arroz, maíz, porque muchos de los genes que participan en las respuestas de desarrollo de Arabidopsis se mantienen en muchas otras plantas pero hay muchas cosas que dependen de la especie. Claro. Entonces, no todo lo que te conteste un organismo modelo lo vas a poder extrapolar a lo que pasa a otras plantas. Con otras, sí. Entonces, lo han hecho en un montón de especies, Ajá. ¿no? Entonces, por ejemplo, el efecto invernadero, las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, se han hecho muchos experimentos en donde ponen concentraciones altas de CO2 y ven qué le pasa a la planta. Lo que estudian es el desarrollo. Entonces, lo que han visto es que... Se afectan las hojas, pero crecen más, específicamente con altas concentraciones de CO2 que todos pensamos que pues es muy dañino no sí. tener altas concentraciones de CO2, el efecto invernadero. Bueno, a las plantas en general les va muy bien resulta, y esos son estudios de biología del desarrollo. La gente que ve cómo se desarrollan las plantas ha visto esto. Se dieron cuenta, ¿no?, de que era al revés de lo que pensábamos. Sí, Van bueno, a ver, hasta cierto punto, ¿no? Pero, pero cuando empiezas a, a leer estos estudios, dices, ¿cómo puede ser? O sea, aumentan el CO2 y en vez de irles muy mal, tienen <risa> más, más hojas, las hojas son más grandes, tienen más raíces, <risa> producen más semillas. Entonces, hasta increíble. ahí dices, no, bueno, es increíble. Ahora resulta que va a ser beneficioso Que tengamos
3: altas concentraciones de CO2 Bueno, eso no quiere decir tampoco Que se pongan a contaminar como locos
0: para decir. <risa> le
4: a las no, 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 pero la historia no ha
3: acabado La historia no ha acabado ¿no? Entonces
0: tienes más de todo Tienes más hojas, más raíces, más semillas El problema es que la calidad nutricional De las semillas es muy baja Entonces no Fíjate. tienen buenas, buenas proteínas No tienen un buen contenido de nitrógeno No sirven
4: Claro, no, no, o sea, tendrías que comer más, por decir algo, ¿no? Tendrías Para que tener... comer
0: más, mucho más, porque es muy mala la calidad nutricional de estas semillas. Entonces, imagínate, o sea, si no estás estudiando todo el proceso, todo el proceso de desarrollo de esa planta, y tú ves que tiene las hojas más grandes, que tiene más raíces, que produce más flores, que produce más frutos, dices, esa es una maravilla. Claro.
4: Vénganos Venga, Adrián... el cambio climático. Sí, Vénganos el cambio climático. Lo recibimos muy bien. Pero Adriana, no.
3: ¿cuál es tu interés principal, lejos, pues, claro, del conocimiento? que puedas generar y de lo que puedas aportar, de estar estudiando las plantas, es decir, ¿hay algo que a ti te preocupe o, tra o te apasione del tema? Sí, sí me gusta, bueno, me gusta muchísimo entender los mecanismos,
0: ¿no? Que ese es como cuando tú haces un estudio más funcional, más a nivel de biología del desarrollo funcionalmente, es tratar de entender por qué sucede lo que sucede. Claro. Entonces yo trabajo a nivel de genético, a nivel de biología molecular de los genes, ¿no? Y entonces eso me parece así, me parece fascinante. Pero además estamos con, en un área en donde estamos tratando de entender qué le pasa a la raíz en respuesta a una sequía. Uh -huh. yes. Y eso eventualmente, ojalá, lo podamos aplicar. Claro. O sea, esto que les decía, esta variedad de Arabidopsis en donde no le pasa nada cuando le ponemos una condición extrema de falta de agua. Sí, sí, es un tema increíble. Es un tema increíble. Y si pudiéramos entender por qué, por qué a esta planta no le sucede nada cuando a todas sus demás, a todas aproximadamente 130, a otras 130 poblaciones naturales que probamos, que probamos les va muy mal. Me encantaría, me encantaría que eventualmente pudiéramos encontrar algo que le permitiera a las
3: plantas resistir más una condición de sequía. Sí. Porque ya sabemos que eventualmente va a pasar, o sea, el hecho de echar marcha atrás de todo lo que pasa, las las consecuencias del cambio climático, ya más bien nos apuntan hacia la adaptación, ¿no?
4: Exacto, uh -huh. eso es lo que tiene que ir sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una de las grandes eh, cosas que van a pasar es que haya más sequías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maíz del que dependen muchísimos países, no solamente México, pues sí es muy importante que si logras que no se te muera la planta en estos periodos de sequía, con estas modificaciones en los periodos de lluvia, pues que no se te muera y que logre vivir, pues haces es un gran éxito, ¿no?
3: Incluso si sobreviven a los seres humanos yo diría que está perfecto, porque somos quienes los dañamos. Sí, ¿no? sí. Lo
0: que está pasando en Chernóbil, uh -huh. ¿no? Una radiación está afectando mucho menos a las poblaciones naturales que lo que le hace el hombre. Claro, o sea, están ¿no? llegando osos, están llegando jabalíes, o sea, las plantas es están creciendo. Es
3: increíble. Los seres humanos somos los únicos que nos ponemos la pistola en la cabeza y jalamos el gatillo, los demás, la naturaleza es lo suficientemente sabia. Y siguiendo esa línea, hagamos una pausa para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo. La Biodiversidad y Yo.
2: El Banco de México ha trabajado desde hace seis años en colaboración con el Instituto de Ecología en el diseño y producción de la serie G de Billetes de México, denominada Identidad Histórica Patrimonio Natural, la cual ilustra por un lado la historia y por otro el patrimonio natural de nuestro país. Los componentes temáticos serán eventos históricos, personajes, especies de flora y fauna, ecosistemas, obras artísticas, entre otros. Para la temática Patrimonio Natural... El Instituto de Ecología, el Instituto de Biología, la Facultad de Ciencias de la UNAM y la CONABIO trabajaron de la mano. La propuesta final llevará seis ecosistemas de nuestro país, ríos y lagos, bosques templados, selvas secas, matorrales y desiertos, costas, mares e islas y selvas húmedas. Se eligió resaltar a los ecosistemas porque son los que soportan cada elemento de flora y fauna. Durante los estudios de percepción del Banco de México, el público no consideró la biodiversidad de nuestro país como parte de nuestra identidad, a pesar de que es un importante cimiento de ella, por lo cual se encuentra orgullosamente en el reverso de los billetes. En el anverso, o lado derecho del billete, se ilustra nuestra identidad histórica, para lo cual se representan los seis procesos históricos más relevantes de México. El México antiguo, la colonia, la independencia, la reforma, la revolución y el México contemporáneo del siglo XX. Los billetes de México son el vehículo para acercarse a conocer algunos de los ecosistemas de nuestro país y para recordarnos la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Acérquense a conocerlos detalladamente y a observar algunas de las bellezas naturales que ahí se ilustran. Escuchas Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
3: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. y Clement, pues es e inminente. Nos acompaña la doctora Adriana Garay y ella ya nos dio elementos para entender un poco más que pues esta, estudiar las plantas a este nivel no está tan alejado de lo que a nosotros nos afecta.
4: Claro, y de nuestra realidad y de nuestro interés. Entonces, bueno, una de las cosas que yo pensaba es cómo podemos atraer más jóvenes a que hagan esta investigación, ¿no? Porque tenemos una crisis en la ciencia en que no tenemos tantos personas a las que les interesen estos temas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre, Adriana, como para que vengan más?
0: y O sea, lo primero yo diría, voltea hagan como conciencia de las plantas que hay a su alrededor, ¿no? O sea, de, de lo importante que son las plantas en su vida cotidiana. O sea, si les gustan las plantas, este las flores, los árboles, lo que sea, como hacer una conciencia más inmediata de lo cotidiano, digamos. Luego hacer una conciencia más de qué te dan las plantas, claro. qué le dan las plantas al ser humano, ¿no? qué nos dan las plantas. Y luego, pues, si, si les interesan entender, como eso que decía, los mecanismos, tratar de explicar por qué somos como somos. O sea, sí es fascinante que de una célula tengamos individuos complejos como nosotros y como las plantas. Claro. Entonces, como que a mí me parece muy interesante que la gente piense que. La misma planta que regó, que no regó, que puso en el sol, que puso en la sombra y que vaya viendo las diferencias en cómo va creciendo esa planta, es eh, me, parece me parece a mí muy bonito, ¿no? Claro.
3: Como joven, si tú escoges una carrera universitaria y en una área tan fascinante como es la biología, no es simplemente pues esta pasión, es también que puedes retribuir a la larga con algo que detenga o prevenga pues consecuencias catastróficas, ¿no? Si no tuviéramos estos datos ahorita de cómo, cómo las plantas responden
0: a cambio climático, por ejemplo, si no hay variación genética, ¿de dónde vas a poder tener plantas que sean más o menos resistentes? Y si eso no lo tienes documentado, ¿cómo le vas a hacer? Si no sabes que se afecta la hoja, la raíz, si ¿no? Sabe, no, ¿Cómo vas a poder determinar, cómo vas a poder hacer proyecciones para cómo contender con un cambio climático?
3: Por supuesto, y que además es un tema que en Habitar hemos tenido muy presente en todos los lo que hemos tratado, la, el tema de la variación. O sea, que se ha variado porque tener una mejor planta, que se desarrolle mejor, que vaya a sobrevivir, no quiere decir que entonces solo hay que cuidar esa planta y claro. las demás nos importan. No, no,
4: no, nos importan los ecosistemas en buen estado de salud. Claro. Exacto. Y todos Ad los que viven ahí.
3: Exacto.
0: Además, imagínate un monocultivo. Claro. El mismo genotipo, ¿no? Entonces no hay variación. Entonces lo ataca una plaja. Entonces te mueren millones de plantas. Porque no tienen cómo contender con eso, ¿no? No tienen cómo defenderse.
4: Claro. Sí, sí. Yo siempre digo, bueno, cuando vayan a los mercados, busquen la diversidad, ¿no? La claro. diversidad genética. Claro. Es una manera de fomentarlo en nuestros cultivos. Claro, claro.
3: Por supuesto, pues, ¿qué mensaje tan importante? Y creo que con eso está perfecto que cerremos. Ya se se platicó algo que podía ser inagotable, más bien inagotable, porque, pues... ¿Cuánto más no nos podría contar la doctora Adriana Garay? Muchas gracias por habernos acompañado en Habitare. No, pues, mauch, muchas gracias por la invitación. Y pues nos toca agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrine, en la asistencia a Carmen Sumaya y Flor Canchola.
4: Información de Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas con la producción de Paco Ángeles y en las voces estuvimos Mariana Vega.
3: Y la doctora Clementina Kiwa. Los esperamos la siguiente semana en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: Los productos usados para la higiene y cuidado personal muchas veces contienen pequeñas partículas de plástico que por su tamaño no pueden ser capturadas en el desagüe y llegan a los mares donde son ingeridos por diferentes organismos produciéndose efectos tóxicos. Consulta los ingredientes de los productos que consumes evitando en lo posible los que contienen microesferas.